0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 F m 93点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，继续来为大家直播 Jonathan Spence 十进前的纪念专辑。他在去年年底去世了，留下了非常重要的这些历史的著作。借由这样的一个机会，提醒大家，十进前的作品非常好看，而且对于。我们认识中国近士的历史，明朝、清朝，来自于到民国，还有呢，中西之间的各种不同的交流，可以提供给我们一个非常具备有洞识跟智慧的图像。另外一部分，十几天对于如何写历史书，它也有很多的突破跟讲究。比如说，今天要为大家介绍的这本书，是十几天，有来用英文写成。在1978年所出版的，他要写的是《The Death of a Woman 王》，这个王氏，她是个女人，中国传统社会当中的女人，因此她在记录上，甚至连名字都没有。这样的人，我们要认识她，不只是认识个别的这个女人，更进一步的，在这本书里面，十几天要写。女人在传统社会上，她们到底如何生活？她们得到了什么样的待遇？她们又发挥了一些什么样的作用？我们来看这本书的第四章，一开头的时候，他引用蒲松龄。蒲松龄的小说故事，经常都牵涉到当时具体真实的家庭内在各种不同的互动行为。这一段呢？我们看胡松龄描述他自己早期婚姻生活的经过。他说：“我是父亲的第三个儿子，十几岁的时候还没有定亲。我的父母亲听说这个刘公准备要替他的二女儿定亲，就通过媒婆开始去提亲。有人批评说：‘哎呀，他们家很穷啊。’刘公就回答说：‘我听说他像是那些……’”在世上忍受屈辱的神仙一样，也听说他教和儿子读书，不因为穷困而放弃课业。他要确定这些儿子们不会误入歧途，所以穷没关系。所以呢，就定了婚约。1 6 5 5年，谣言四起，说朝廷要选一些出身良好的女孩去当妃子，每个人变得非常的不安。刚开始的时候，刘公不相信这个传言，可是他也不敢坚持己见，所以就像其他人一样，把女儿赶快呢就送进到女婿家里去住。这个时候，其实女儿只有12岁，就跟未来的婆婆懂事睡在同一个房里。谣言平息了之后，女孩又回到自己的家里。蒲松龄接着继续记录，两年之后。我们成婚，他的妻子温柔深情、朴实寡言。虽然不像他的哥哥娶的那些女人聪明伶俐，但也不会像他们那样让母亲、让婆婆不愉快。我的母亲常常说，这个妻子呢，有一颗赤子之心。婆婆非常喜欢这个媳妇，宠爱这个媳妇，碰到人都会讲起，这就让大嫂。更加的不愉快，所以呢，大嫂就联合二嫂一起来对付这个三弟的妻子，并且呢责怪婆婆偏袒，而且不断的暗中侦查。不过蒲松龄说，我母亲继续正直公平的形式，用爱来维护我的妻子，好像她是自己的女儿一样。她对偏房的素质也是这样处理的，不留下任何的画柄。然而，其他两个早上用最笨的借口找婆婆的麻烦，他们引起永无休止的吵架，长蛇永远不会静下来，最后是公公受不了，事情不能再这样闹下去了，于是呢，就把二十亩田分给了几个儿子。那一年收成不好，所以呢，只能够得到五斗的荞麦，还有三斗的小米。其他人拒绝接手的这些工具，他们要拿那些完好的。那可是呢，这个老三的妻子没有出生，好像哑巴一样。两个哥哥最后都得到独立的主房，每一栋有完整的厨房跟客厅。老三是唯一要全部搬出去的人，最后搬到了一座有三个房间的老旧的农舍。农舍的墙没有一面是完整的。四面长满了小树，所有的东西都覆盖着荆棘，还有杂草。从自己的这样的经验里面，蒲松龄就发展出他写成在小说里一些最野蛮的故事。其中一篇是讲一个大家族当中的兄弟跟继兄弟，每一个人的名字都取自一项完美无瑕的儒家的德目。在一连串日趋激烈的斗争当中，最后呢？把这样的一个家活活给拆散。另外，从蒲松龄对于地方盗匪集团的观察跟流行的乡野传奇当中，他超越了单纯的模仿，他看到了在这种群体当中赤裸裸的恐怖所造成的后果，看到不幸如何孵化出轻率、鲁莽，以及几乎无法处理的突发和不理性的暴力。蒲松龄对当地官员处理这类状况的能力没有什么样的信心。我们来看一下他所写的崔猛的故事。这个故事的道德教训是要说明，暴力必须完全用个人的意志来控制。如果把个人的意志朝社会整体利益的方向导引，那么我们可以期望，最后他也许可以用来弥补官员的疏忽，让地方村民。可以保护自己。崔猛，字物猛，是建昌这个地方一户望族人家的儿子。他的个性刚毅倔强，小的时候在私塾读书，同学里面有人稍微违逆，他就会补上去打人家。老师不断尝试要阻止他，都没有用，所以呢，给他取了“崔猛”这个“猛”字作为他的名字。这个很猛的崔猛，十六七岁的时候，他就练得了一身的好武艺，手撑着一根长杆子可以跳到屋顶上。他好打抱不平，所以呢，乡人都尊敬他，找他求助诉冤的人挤满了他的门庭和大厅。崔猛一强助弱，不在乎他自己是不是宿敌。如果有人反对他，他会用石头或者棒子把他们打得肢体残缺。所以，每当他怒火发作的时候，没有人敢挡他。崔某呢，就只有对母亲孝敬。母亲一来，他就会平静下去。母亲呢，会责备崔某的行为，而崔某服从母亲所有的命令。但一旦母亲离开了，崔某立刻就忘得干干净净，固态复明。隔壁人家住了一个刁汉的妇人。他残酷的虐待他的婆婆，老妇人这个婆婆呢，几乎被饿死。老妇人的儿子常常呢，必须要偷偷的去喂妈妈食物，但如果被恶媳妇发现了，他就用各种不同的借口咒骂老妇人，所有邻居都听得到他叫骂的声音。知道了这件事情，崔猛被惹火了，他就翻墙跳进到这个恶妇的家里。割掉他的鼻子、耳朵、嘴唇跟舌头，这个二媳妇当场死了。崔某的母亲听到这件事情，非常的震惊，他把这个邻居请过来，用尽一切方法安慰他。另外呢，母亲赶快给这个人一个年轻的奴婢，整个事情才平息下来。但接着，崔某的母亲痛哭不吃饭，换成崔某。这下子崔某慌了，跪在母亲的面前，求母亲打他，表示深刻的悔意。妈妈继续哭而不打，直到崔某的妻子一起跪在旁边，妈妈才停了下来。这个时候才拿起木杖打崔某，并且拿针在他的前辈刺上一个十字形的图文，还用红土抹入针刺的地方，让他们永远没有办法消除。崔某忍耐下来，到这个时候，母亲才恢复吃饭。崔某的母亲喜欢施舍食物给前来化缘的和尚了、道士了，他们就常常来他家，好好的吃一顿饭。有一天，崔某就在门口遇到了一个道士，道士呢，看着他，就跟崔某说：“哎呀，看你啊，满身都是横暴之气，你恐怕难以善终了。”积善之家不应该是这样。崔某才从母亲那里受到了警告，随当他听到这句话的时候，就恭敬的回答说：“我自己也知道，但我只要一看到不平的事情，我就没办法控制我自己。如果我强迫自己改变，就可以变出这样的命运吗？”道士笑着跟他讲：“暂时先不要管，能不能改变你的命运，你要问问。”你到底能改变吗？你要竭力的控制自己，但如果你有万分之一的机会做到这一点，我会教你必死之道，就是逃避死亡的方法。崔猛从来不相信这种驱邪之术，所以笑而不答。道士也看穿了，就说：“我知道你不信这一套，但我说的不是巫术，照着做也是一件发扬美德的好事。”就算不成功，也不会有任何的伤害。崔猛这个时候，他在请求道士进一步的指点。道士就说：“门口有个小孩，你必须去跟他结成好友。他就是那个当你被判死刑的时候，有能力救你活命的人。”道士把崔猛叫到门外去，指出他所说的人，那是一个男孩，姓赵。叫做森哥，这个赵家原来是来自于南昌，但因为那一年闹了大饥荒，所以他们才搬到崔猛所住的建厂来。于是，按照道士的叮嘱，崔猛跟这个赵森哥变成了好朋友。接下来会发生什么样的事情呢？休息一会儿，回来继续告诉大家。感谢你继续收听《杨兆谈书》本节目以台北广播电台 FN 九三点每个星期一到星期五晚上9点，会到播出到9点半。今天为大家介绍的是石井谦他的《王室之死》，借由这本书，十几天让我们看到在传统中国社会里面的富人，还有跟富人相关的家庭生活，乃至于家庭当中的种种戏剧性。他说使用的重要的材料是蒲松龄。所写的故事，虽然看起来是小说，不过这种故事它背后有非常坚实的社会史，有非常坚实的社会事实在故事当中作为骨干、作为背景。所以，我们继续来看，崔猛呢跟赵生哥变成了好朋友，他邀请森哥到家里跟他一起住，他要什么，森哥要什么就给什么，赵生哥。这个时候，妻子才12岁。他登堂去拜望崔某的妈妈，又和崔某结拜成为兄弟。第二年，赵家的家长到东边去处理一些事情，带着全家离开，所以崔某就跟赵三哥失去了联络。自从隔壁人家的妻子被崔某杀了之后，崔某的妈妈就紧紧地盯着他的儿子。如果这个时候有人前来诉苦，他会不客气的。把来人给撵走。有一天，崔某的弟弟，也就是崔某的舅舅去世了，所以崔某呢就跟着妈妈去丧家吊唁。在路上遇到了一批人，捆着一个年轻人，他们咒骂着，要他快走，并且打他。想一探究竟的围观群众把路都给堵住了，旅客走不过去。崔某当然就问发生了什么事，认识的人都争相围上来向他解释。事情是这样的：某一个知名士绅的儿子在地方上横行霸道。他注意到这个叫李生的人，他的太太长得很漂亮，决心要把这个女人占为己有。找不到借口，就派了一个家里的侍从去跟李生赌博。两个人对赌的时候，就用高利息借给李生一大笔钱，非要李生拿自己的妻子做借款的担保。这个、李生呢，输的越多，借的就越多。一页读下来，他欠了几千两银子。半年过去，本金再加上利息，超过三万两。李生当然还不了，所以呢，他们就派了一批人，强行抓走了他的太太。李生在门外哭嚎抗议，他们就把他拖走，绑在一棵树上，痛打一顿，并且用锥子刺他。直到他被迫签下无悔状，才不再追究这件事。崔猛听到的这件事，怒气像山一样高。他编码前进，像是马上就要跟人家开战。但这个时候，母亲打开教帘，对他说：“你要开始了吗？”崔猛就只好赶快打住。他们钓上了之后回家，但是崔猛不讲话，也不吃东西。一动不动坐着，眼睛瞪着前方，像是被什么事情给激怒了。太太就来问他怎么了，他也不吭声。那一天晚上，他合衣躺在床上，翻来覆去，一到天明。第二天晚上也一样，又不脱衣服躺在床上。突然之间，他开门出去，忽然又回来躺下。这个动作持续了三四次，太太也不敢问他。就是焦急地躺在床上，屏息在那里听。最后，崔某出去了好一阵子，回来之后关上房门，呼噜大碎。同一天晚上，那个骗人家妻子的人躺在床上的时候被杀害了，他的肚子被破开，肠子流了出来。李生的妻子也被人发现赤裸裸地沉尸在床旁边的地板上。官府首先怀疑是李生犯下的这个案子，把他抓起来，用夹板残忍地拷问他，连他脚踝的骨头都被打得露出皮肤来。但是呢，他不承认。最后过了一年多，屈打成招，他被判死刑。这个时候，崔某的母亲过世了，葬礼结束之后，崔某就对太太说：“老实说，是我杀了那个人。”但因为老母在世，我不敢承认。现在我对母亲照料已料，我怎么能够还让别人承担我犯下的罪行呢？我这个时候要去向官府自首。这个崔某的妻子吓得抱住他，可是呢，他挣脱而去，就去衙门自首了。知县大吃一惊，就把崔某关进到牢里，打算要释放李生，但李生不愿意离开。他却坚持自己才是真正的犯人。这个时候，同样一个案子，有两个犯人，知县没有办法判决，就把两个人都关在牢里。李绅的亲戚来劝他，但是他就表示：“崔公子做的是我想要做，但没有能力做的。他替我做的这件事，我怎么忍心看到他被处死呢？今天就当崔公子没有出来自首，不就是了？”吗？他拒绝撤回他的供词，而跟崔某真相认罪，直到最后，衙门里的每一个人都知道事情的真相，所以李生被强迫释放，崔某被判处死刑。就在处决日前，有一个来自刑部的造型官员刚好在这个地方去检查死刑犯的名单，看看有没有人可以减刑。当他看到崔某的名字的时候。就叫左右回避，然后把崔某找来。崔某进来了，一看堂上就是赵三哥，两人又悲又喜。崔某就告诉他事情的真相。赵三哥徘徊良久，仍然下令把崔某关进到牢里，可是告诉狱卒要好好的对待崔某。他根据自首认罪的律例，减轻了崔某的刑责，把他判到。云南去从军，这个时候李生就自行登记当崔某的仆人，跟他一起去。不到一年，崔某获得特色回家，这又是来自于赵三哥的帮忙。崔某回家了之后，李生都还跟着他，帮忙管理所有生意上的事情。崔某给他钱，李生也不接受。李生对于爬竿拳击这种本领很感兴趣，崔某呢？也对李生很体恤，又给他买了一个太太，并且给他土地。崔某现在决心痛改前非。每次他触摸前辈，也就是他的母亲给他刺下的疤痕，他的眼睛就闪烁着泪光。如果地方上的邻居发生了争吵，李生这个时候就假装奉了崔某的命令前往调解，却隐瞒着不让崔某知道。有一个姓王的奸生，家里面有钱，却作威作福。四方的无赖之辈跟素行不良的人，就经常聚集在他家里。地方上的殷实之家，很多都遭到掠夺。如果他们气度反抗，这个姓王的人就会派盗匪在路上把他们给杀了。这个姓王的，他的儿子呢，跟他的父亲一样好色残忍，两个人都跟姓王的寡胜。维持着不正常的关系。这个姓王的妻子叫做裘氏，试图要阻止，结果呢就被她的丈夫给勒杀了。裘氏兄弟正式向知县提出控告，可是这个姓王的呢又贿赂了知县，裘氏兄弟反而被控诬告。几个兄弟不知道该到哪里去求援，就去找崔猛帮忙，但是呢被李生给拦了下来。把他们打发走了。几天之后，有几个客人来访，刚好仆人都不在。崔猛要李生出去准备茶水，李生默不作声离开了房间。稍后，他就跟一个人抱怨说：“我是崔猛的朋友，跟他留学了一万里路。你不能说我表现不好，那他从来没有给过我工钱，反而待我像仆人一样，这让我不舒服。”说完了。他就离开了。这个人把李生的话转告给崔某，崔某没有什么样的举动，但他对李生怎么会这样改变觉得很惊讶。李生在没有预警的情况底下，向知县衙门提出了控诉，控告崔某三年没付他工钱。崔某太惊讶了，亲自跟李生对质。李生生气的跟他争论，但知县。不相信李生的说辞，把他打了一顿之后，逐出衙门。几天之后，李生突然在夜里闯进到王家，杀了王氏父子跟他们的寡婶。他在墙上贴了一张纸，上面就写着自己的名字。但当巡捕前来逮捕的时候，这个时候他已经消失不见踪影。王家幸存的成员怀疑崔某是嫌犯。但知县不相信哦。到这个时候，崔猛才开始了解李生为什么要这样做，目的就是要让崔猛不会被卷入到他去杀人的这个事件当中。逮捕李生的通缉令被送到临近的几个县份，但这个时候因为李自成兵变，烽烟四起，案情就慢慢被遗忘。等到明朝灭亡了之后，李生带着家人回来。并且和崔某重拾了往日的友谊，这就是社会底层所发生的事情，在一般的正史的历史当中不容易被看到、被了解。然而，石景谦对这样的历史有特别的兴趣，他就写了《王室之死》，并且把蒲忠礼讲的这个故事放进在书里面，用这种方法来彰显大历史背后的小人物命运。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。